0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。大家好，大家好，我是阿杜。呃，阿杜呢，这个今天呢是周六啊，周六呢，咱们就是每周六的这个定时这个直播啊。嗯，现在呢，这个阿杜呢还是在国内啊，所以呢，现在每周六还是没有问题。稍等一下，各位，我去关一下窗子。好，哎，咱们今天呢，阿杜要来给大家讲一下子这个赴日工作的这个问题，是不是哈、啊？哎，这个咱们群里面呢，有很多就是赴日想去赴日工作，而且呢，就是说年纪稍微大一些的朋友们嘛。今天呢，阿杜就给大家好好讲一讲这个玩意儿该怎么操作啊，各个操作啊，注意点啊之类的。嗯，在这之前呢。阿杜先来做广告啊，哈哈，因为阿杜呢现在是全方位的开始了这个，呃，各个各个平台啊，全部都开始了，包括什么抖音呢、啊，啊，小红书啊，还有就是这个叫什么玩意儿来着？这个是哈，呃、啊，微信、微信微信公众号，对哈，哎，然后呢，抖音呢，只要搜阿杜啊，说日本就能够搜到我的名字啊，阿杜说日本啊，嗯、啊。好，呃，这个呢？各位如果是这个对阿杜比较感兴趣的话呢，可以去看一看啊。各个地方他这个讲的东西都是不一样的啊。这个抖音里面呢是阿杜之前在日本的一些东西，包括阿杜下个月马上要去日本了的很多生活的点滴啊，都会记录在里面啊。包括现在呃之前的一些游玩的景点呐什么的，全部都在里面啊。大家可以去看一看，然后阿杜是做了各种不同类型的视频，看看大家喜欢哪种类型啊？然后呢，可以多多点赞、留言，告诉阿杜，阿杜以后就往这方面发展就可以。哎，像但是像红小红书和这个微信公众号呢，这两个完完全全是属于相当于一些呃文字啊、照片或者是科普那一类的啊啊、呃，所以呢各有各的这个呃怎么说呢？嗯，好处吧啊，所以有一些。不方便通过视频展现出来的东西呢，都是通过这个其他的方式，哎，比如说是像微信公众号阿杜以前讲过的一些像预电厂啊，包括节目中以前出现的一些这个吃的这个阿杜最喜欢吃的小麦面呢、啊，这个店这个店的地址啊什么的，全部都在微信公众号的文章中，哎，已经展现给大家了啊啊，大家以后去这个预电厂旅游的话，直接根据这个阿杜的公众号就可以找到那家店啊。哎，阿杜呢是想暂时把这个，呃，预电厂，哎，用这个微信公众号详细的介绍给大家。嗯，好，这是维度嘛啊，因为喜马拉雅是从声音的维度，哎，然后呢，微信公众号是从文章、文字和照片的维度，哎，但是呢，这个抖音呢也好啊，小红书也好啊，小红书其实两个都有啊，小红呃，抖音呢它是以视频的维度啊，它不同的维度呢看一件事情是不一样的，哎，所以希望。这各位啊，去关注一下啊！名字呢，统一都是阿杜说日本。那阿杜说日本，呃，在这个呃叫什么玩意儿来着？在抖音里面呢，有一位朋友呢叫阿杜在日本啊，那位不是阿杜啊，那个阿杜在日本，他不是阿杜啊。呃，阿杜现在还没有露脸儿，所以说等他露了脸儿之后呢，大家就知道是谁了。好，咱们废话不多说，来讲一下子这个赴日工作。好，哎，咱们呢就拿这个群里面的这个群友来讲啊，啊，因为像阿杜啊，或者说是在日本留了学之后呢，他们毕了业之后，哎，在留在日本是比较简单的啊，啊，比如说阿杜有好几个学生，他们都是处于是，比如说这个大学毕业或者大学院，也就是研究生毕业，他们留在日本的话呢，啊，都是比较简单的，有的时候呃，个人的这个条件比较好的话，还能拿到这个高级人才签证。高级人才先生是什么呢？就是只要你他是一个打分制的啊，你这些打分的啪啪啪啪，全部都满足了分了之后，然后你就可以最短一年就可以拿到这个日本的永住。哎，好，咱们今天来来讲一下这些大龄赴日的朋友们。咱们上一期讲的这位上海的朋友啊，他是经历了这个各种的困难呐、啊，最终啊是来到了日本啊。啊，这位朋友呢？阿杜已经预约了，是大概下个星期的呃直播中会跟大家再见面啊。阿杜现在是在东北，在我的老家吉林省通化市。然后阿杜大概下个星期左右会回山东，然后呢，回了山东之后还有好多好多好多事情要做啊。最近特别忙，因为下个月的月初九月十几号阿杜就要回日本了，所以好多事情要做啊啊。所以现在呢，阿杜是属于一个特别。呃，在日语中叫做吧嗒吧嗒，吧嗒吧嗒就是指一个什么状态呢？就是脚后跟儿、呃，这个这这就是呃这个前脚啊压到后脚的后脚后跟这种感觉啊，特别的繁忙的一个状态啊啊！不光每天要上课呀，还要弄节目，而且现在阿杜不仅仅是喜马拉雅了啊啊，比如说还有这个啊学习剪视频呐、啊，学习各个方面，嗯，好，咱们呢今天来继续讲一下子上一期那位朋友呢。啊，他大概会在下个星期的直播中啊跟大家见面啊。直播呢，大家放心啊，这个喜马拉雅这个直播呢是会一直有下去的啊。这个喜马拉雅节目阿杜是会一直做下去的啊,啊。可能以后会是一个就是说抖音喜马拉雅双直播啊，双直播呢就是说抖音这边呃看着阿杜人那边喜马拉雅呢就是有阿杜的声音啊，双直播同时直播的啊。好，嗯，哎，欢迎欢迎啊。好，咱们来讲一下子啊。首先，如果年纪比较大的话啊，尤其是像咱们之前那位朋友是去留学是吧？哈，他他不管是上什么学啊，他哪怕是上研究生，他四十多岁毕了业之后啊，其实，在日本最重要的东西是什么？除了你有这些能够达到人文啊这个技术的这个签证的硬性学历条件以外，最重要的就是你的日语能力。你的专业技能还有你学的东西都无所谓，咱说句实话的，哎，除了一些专门学校，哎，所以说嘛，你如果在国内你有统招本科，你去日本工作的话是不限专业、不限日语，只要你是本科学历的话，哎，你去日本的话，哎，而且年龄是在三十五岁之内的话，说实话是比较好去的，哎，你要是统招专科的话呢，稍微有点难，但是呢也不是不能去，因为它有个硬性的硬性呢，就是这个学历。哎，咱们上一期的这个朋友呢，说实话运气特别特别特别的好啊！大家也都知道哈，他呢是拿到了这个呃学历啊，对不对哈？啊，特别特别的厉害哈，都都三十多岁了还能去参加统一高考拿到这个学历，阿杜确实是特别佩服他。嗯，好，那在日本呢，像他这种情况呢，其实阿杜就是劝他直接去找工作，直接去找派遣公司。为什么直接去找派遣公司，而不是直接去找一个其他的公司呢？首先，他学历的问题；第二点，日语的问题。假如说，而第三点就是年纪的问题。安、哎、娜阿杜不是日本？咱们国内有一个什么啊？三十五岁就得这个行业壁垒啊，这么一个说道哈啊,啊？那日本有没有呢？这个阿杜来告诉大家啊，这个东西其实在日本啊是没有的。啊，日本没有三十五岁行业壁垒这一说，但是有的行业确实是年纪大的朋友们比较难进入，这个是确实是比较难进入的啊。哎，很简单，比如说啊，比如说这个贩卖业，哎，奥特莱斯，奥特莱斯，你说说，你要是四十多岁了，到了五十多岁了之后，你去那个里面的话，阿杜说实在话，除非你日语特别特别特别的好。啊，你日语特别特别特别的棒，然后呢，你以前还有过类似的工作经验，人家可能会用派遣的身份来接纳你，而不是正社员的身份。啊，而不是正社员的身份啊，啊，这个呢其实是很有讲究的，很有讲究的啊啊，因为什么呢？因为日本直接录取你为正社员的公司很少，除非是应届毕业生。应届毕业生的话呢，他其实很好找工作的啊。阿杜是那个现在一直在教日语嘛，有很多这个阿杜的学生呢，其实是一直这个在这个日本上学，然后毕业了业之后呢，然后作为应届毕业生去找工作。他们找工作呢，说实话哈，就相当于是九九八十一难啊，很难很难很难。很难这个难是难在哪里呢？就是面试的次数和面试的这个呃怎么说呢？等级比较难。这个等级就是什么呢？首先先是最低级、最低级的这个人力资源里面的一个呃 HR 先面你一下子啊，还行，看你这个智商还正常啊，人长得也还不错，好就把你过了关。过了关了之后呢，然后区经理哎、呃，或者是店长再来面你。哎，面完了你了之后，然后再来这个常务，常务完事了之后呢，然后最后再给你来一个社长啊，甚至四轮到五轮的面试都有，到最后可能还有小组面试。什么叫小组面试？就是四五个人，哎，七八个人，大家围在一起做游戏，人家指定给你一个，呃，指定给你一个东西，哎，做游做游戏，然后呢，你通过这个做游戏了之后呢，然后这个啊、呃，人家来看看你啊，你在这个游戏里面担当了怎样的角色啊，怎么样怎么样，哎。这个阿杜说句实在话哈，咱们上了岁数的朋友们就不要想了啊，这个东西是不大可能的，因为这种基本都是应届毕业生的这个那、这个什么啊，哎，嗯，而且呢，像是咱们上位上回那位朋友啊，上回那位朋友他在日本找工作，其实就是直接跟应届毕业生抢。你想想，在日本留了学的四年、五年大那个研究生毕业的，在日本研究生毕业的话，在日本要待了六年啊。你看人家在日本待了六年，研究生学历毕业，大概是二十七岁左右，二十八岁左右，跟四十多岁，咱不是说瞧不起四十多岁，跟四十岁左右的人竞争，你认为能竞争得过吗？竞争不过，明白吗？所以，哎，像那位朋友的话，其实怎么办呢？阿杜说句实在话啊，只能去找一些派遣公司，啊，他从零去应征那些大公司。几率阿、啊、都不敢说是没有啊，只能说是很渺茫，而且很浪费时间，啊，就是跟你一同去竞争的都是啊大学毕业生，而且在日时间五年六年的都有，明白吗？就跟你这个完，你完全跟他达不到一个这个，就是可能你在初筛，人家就直接把你踢掉了啊，你刚来日本一年半。然后岁数这个样子，日语的话，嗯，我们说的有点听不懂。然后旁边这位呢，也是中国人呢，他今年二十八岁，然后研究生毕业，日语六六的，你怎么跟人家比？比不了，那怎么办？那怎么找工作？就是阿杜说找派遣公司工作。派遣公司有什么好处？派遣公司就是说，派遣公司，他呢，你呢？就是怎么说，你进到这派遣公司里面，你是作为派遣公司的正社员被派到第三方公司去工作，可能第三方的公司的劳动合同只有三个月、四个月、五个月，但是说句不好听的，你就是派遣公司里面的这个工具人，就是挣钱的工具。派遣公司会想办法、想方设法把你推销出去，明白了吗？哎呵呵，所以这是第一个方法，可以去找派遣公司。来找派遣公司，派遣公司会想办法啊，把你推销出去啊，不管是奥特莱斯也好，或者是工厂也好，或者是其他的什么也好啊，但是一切都是要符合你的签证的啊，不给你签证的，这第一点啊啊，派遣公司也是人文技人文技术签证的，也是人文技术签证的啊，好，这是第一点，派遣公司，因为阿杜以前在这个奥莱第，阿杜第一次去日本的时候。啊，不是第一次，应该是我第一次是这个商务签证啊，我们我们这个日本总公司邀请我们去的。第二次去日本的时候，就正儿八经去拿的人文人文技术签证去的日本的时候，阿杜最开始就是找到派遣公司，阿杜找到派遣公司去的，因为在中国国内能够直接找到工作的日本那方直接给你下 offer 的只有派遣公司。假如说。啊、呃，在这里面可能有很多朋友都不知道啊，就是不知道一个东西，就是感觉哎哎，这去日本找个工作，那我就买个飞机票去去买不就行了吗？我买个飞机票就去找工作就行了嘛？你你你你把这个日本想成啥了？你把日本想成这个呃中国的这个这个什么了吗？中国一个省份了吗？那我感觉你还得等一等啊，嗯，哎。哎，看看啊，是派遣公司帮着办签证。对，派遣公司帮着办签证，派遣公司就是你的深源保证人，他就是你在日本一切活动开展的保证人，明白吗？哎，那阿杜，那我，那你说我一个大学毕刚毕业，或者是我在国内有一定的经验，我日语也也挺好的，那我直接通过这个日本的很多网站，啊，像什么那个 ideal。啊，或者是各种各样的网站，类似于中国的什么什么同城啊，啊什么什么什么哈、啊，什么 boss 什么直聘什么玩意儿的，我通过日本的这些网站直接发这个这个邮件，我说我想参加面试，可不可以？可以，有没有成功的？有，但是阿杜跟你说个实在的啊，这个话特别扎心啊，一万个人里面能有一个成功的，那那个人都是捡了狗屎运，明白了吧？啊，哈哈哈，你以为这些事情阿杜没做过吗？阿杜在去日本之前，这些玩意儿全研究明白了啊。阿杜就给很多公司投简历了，人家直接问我有没有签证，没有，没有签证就拜拜，不要。哎，知道为什么了吧？啊，不是说你投的每一家公司，比如说啊，我阿杜啊，假如说啊，假如说啊，我阿杜是学什么电子的啊，我阿杜是学什么芯片制造的啊，然后呢，我在这个呃。中国，我往这个索尼投简历啊，日本索尼公司投简历，或者日本任天堂我投简历啊，或者是我是游戏开发的，我就说啊，我是游戏开发的，我想上你们公司工作，人家不会理你的，你明白吗？人家理你的话也，也也最多是客套话了啊，不好意思，我们不直接要，为什么？因为你对于他们公司来说是一个特别不安定的因素，明白吗？第一点，他连你人都没见过，就通过网络面试就给你办签证，给你弄过去。这种事情在美国可能很正常，但是在日本这么一个保守的国家，基本不可能，基本不可能啊啊！就是 99% 的啊， 99. 9 9 9以上的人是怎么去的日本工作的呢？阿杜现在开始讲的是正经的，第一个就是劳务签证，学历低的朋友们啊，或者是岁数大的朋友们，就是去北海道养牛啊。啊，这一类大家就不说了啊。现在马上要转成特定技能了，这个咱们不是今天的重点啊，这个就不讲了。第二类就是，哎，通过国内的某些中介跟日本的派遣公司搭线知道了吗？什么出国劳务公司啊，什么出国劳务公司啊，这些出国劳务公司某某某劳务公司，比如说阿杜，阿杜今天啊，我在东北开一个劳务公司，叫阿杜赴日劳务公司。我开完了之后呢，我呢。就在日本的网站上找各种各样的派遣公司，然后给他们发邮件说我是中国的什么什么什么劳务公司，我可以向你们输送人才。哎，然后对方劳务，对方的这个中介说啊好没问题，然后我们就跟他谈条件，说这一个人我介绍给你过去一个人，你给我多少返点，多少返点，多少返点，多少返点，这些事情大多数都可以在这个邮件里搞明白。然后呢，都搞明白了之后呢，阿杜买张飞机票，办个商务签证到日本，把这些公司挨个走访一下子，握个手，跟大家吃个饭。这个事儿就算成了啊，最多写个合同书啊，合约书，这是事儿就成了。成了之后呢，这个返点呢，就比如说是我过去一个人我给你介绍一个人然后呢，你给我返多少日元，给我返多少日元，是这个样样子啊啊。好，然后呢，我阿杜就在国内开始找，就找就找这帮人，找这些符合条件的人哎，比如说必须要统招大专以上学历的，然后呢，这个这个这个这个这个这个的，那项目是怎么回事？项目我就是直接跟日本的派遣公司联系，我说，哎，咱现在有什么项目？他是派遣公司啊，我有奥特莱斯项目，哎，我这还有酒店的这个项目啊，啊，我有这两个项目，你拿你你帮我用这两个项目去招人啊。然后阿杜的派遣公司说，啊啊阿杜这个国内的中介公司说，啊好没问题。然后阿杜的就拿着这个日本的这两个项目，拿到中国来说，你看。我们现在有两个项目，一个是奥特莱斯的啊，要求本科以上学历啊，什么什么什么什么什么，中介费一个人三万块钱，明白了吗？哎，好了，然后呢，这个突然间来了一个小李，小李说啊，太好了，我这个我我想去日本啊，我学历我各个方面都符合要求，没问题，你先来我们中介公司学习日语，你先学三个月的日语培训费六六千六百六十六，哎。当然啊，哦，不好意思，我就我就日语毕业的啊，那你日语毕业的，那你就不用学了，没问题啊。好，你先把中介费交了吧。啊、呃，他说我全交没有那么多钱，先交一半再留资格证书下来了之后，然后再交另一半好，然后呢，阿杜这个公司呢，说实话啊，我是有好多好多好多好多的日本的派遣公司的联系方式，所以阿杜呢，可以先把这一个小李介绍给这个派遣公司。啊，就是日日日，就是日方啊，日方参加通过面面试，说啊，这个人呢，长得有点矮，我们不要他。啊好，然后我就跟小李说，日方说你英语不好啊，不是你对你英语英你英语不好，不要你啊。然后小李说，那我这怎么整啊？你这不退钱？我就说不要着急，我马上给你联系另一家派遣公司，因为阿杜在。日本的网站上已经找了很多派遣公司，都在日本跟他们喝酒签完合约了吗？可以输送人了吗？阿杜马上再上日本啊，不是阿杜马上再去找下一个派遣公司，因为奥特莱斯啊，像酒店呐这些行业是好多个派遣公司在做的，它可以全国派，明白了吗？哎，在日本是可以全国派的，这个行业就是另一个了，一会儿阿杜就给大家讲。然后好了，哎，小李终于通过了另一家公司的面试，成功了。然后另一家公司的他说啊，这个。阿拉阿杜中介公司，你们要把这个小李的资料给我，我给小李做这个签证资料。从这儿开始，他只要面试通过了之后，从这儿开始，这个小李他去日本的一切手续跟阿杜的这家派遣公司一毛钱关系都没有，就跟阿杜的中介公司一毛钱关系都没有。中介公司就是在国内的中介公司，只提供信息，就是说我把这个人介绍给你，你合格了，你就把这个人拿走。剩下的跟我一毛钱关系都没有，明白吗？就这么一个事儿，就把这个微信，把你的微信推给这个，推推给这个谁，推给这个日本的派遣公司，我就能挣三万块钱，一个人就能挣三万块钱。哎，你要是日语还不咋地，我再培训一下子，我还能多挣六千六百六十八，就这种感觉，你说那玩意儿能不挣钱吗？十个人，三十多万呢、啊，啊？一年不用多了，一年弄二十个人过去，六十多万呐！这玩意儿有本钱吗？没有本钱呐！要啥本钱呐？啊！<笑>阿杜这么说，我我感觉这个大大批中介公司可能要来找我了哈。哎，同理，同理啊！这个这一类这一类派遣公司哈啊是什么的哈？这一类是什么呢？这一类阿杜说的是人文国际签证。不是咱们之前说什么上北海道喂牛啊挤牛奶的，不是那个那种是有组合的，那个是研修签证，研修签证是需要国内的这个中介跟那边配合度更高一些，跟阿杜这种是完全两个东西啊，所以这个里面水是很深很深很深的啊，不是像咱们看的啊，这是个水泡子，实际上你第一脚进去感觉很浅，第二脚啪，你这个你这个头发你可能你都看不着了，这个头直接你就沉下去了。所以这个里面是很深的。还有一类是什么呢？就是大家看到的各种各样的酒店业清扫啊之类的。哎，比如说，哎，这个不，这个岁数没事啊，四十五岁以下就可以呀、啊，只要大专以上统招，大专以上学历就可以去打扫卫生啊。哎呀，一天呢给个大概一万日元，这活多好啊！而且给的是人文技术签证，这么好的事儿，阿杜是不是真的？阿杜很负责任的跟大家说啊，这种事情有可能是真的，而且可能性很大。为什么敢这么讲？因为哈，呃，这个日方，他可能是直招。什么叫直招？阿杜再举个例子啊，阿杜刚才那个例子不是阿杜去开那个国内的中介公司了嘛，阿杜再举个例子啊，阿杜现在在日本开了一个呃一个连锁酒店啊，这个连锁酒店呢，哈，很大，大概两三百个房间。然后阿杜呢，不光这一个产业，阿杜在这个各个旅日本的旅游景点都有各式各样的温泉酒店或者民宿。哎，阿杜呢，在日本也是个挺成功的企业家。那我雇日本人呢，成本太高，而且日本人呐不好雇。哎，你知道为什么吗？日本人呐，在酒店行业，其实酒店行业在整个的这个。日本的这个工资里面了，除了你能做的比较高的职位，你如果只是打扫卫生的话，说实话，你的工资会一直很低很低。所以这些中国的人，中国的这些酒店，他呢，第一方面是为了招收这些廉价劳动力，就是从国内抱着一个出国梦，然后呢，想的是，哎，呀，我只要能出去就好。哎呀，我这么大岁数，我还能拿人文国际签证。哎啊，不是人，这个人文技术签证去日本多好。虽然现在干的是酒店业，但是我以后慢慢找工作绝对没问题。然后呢，日语还不日日语还不是很好吧？啊，然后到到了那边，这个要多少钱呢？大概是两万五到三万啊，也有三万五的啊，这个价格这是怎么回事？阿杜不是在那边开这个开这个酒店嘛？哈，开这个酒店呢，我第一点我是需要这些廉价劳动力，第二点，因为这是我自己招的人啊。明白了吗？啊，我委托国内中介来招人，明白吗？你呢？这两万多块钱是给了国内的中介，但是不好意思，这个中介公司也是我开的，大家能明白吗？啊，就是两头，你把你自己卖给了我，你还不知道啊？然后呢，我还用着你这么廉价的劳动力在干活<笑>哎，这个大家可能有点想象不到啊，这阿杜可能说的有点不大明确。就这个样子，很多大型的酒店，他们很多很多很多东西都是连锁化的，包括药妆店，大、哎、明白吗？为什么说有很多的这些药妆店也好，或者是很多的大型酒店来说，哎，这个要中国人，只要你有一个大统招大专以上的学历，人家就敢要你，而且一下就下三年签证和五年签证，为什么？那都是一个呃叫做日语，叫做。日语叫做 g ループ開き箱，グループ是什么呢？就是一个集团，他们都是一个集团的，你知道吗？日日本这个入管局在审查你的时候，主要是看这个企业的资质。假如说这个企业上市企业，员工好几万，你说，呃，这个这个企业要你的话啊，然后做做材料的时候，稍微给你做的，哎。是吧哈，稍微给你弄点花花什么的哈，哎，稍微给你写写一点你不具备的技能哈。入管局他也不可能一个一个人查哈，现在入管局都疯了，你都不知道，那都是简直了。他一看，哎呀，大企业做背书，不错不错不错,不错，直接啪，五年签证、三年签证给你下了。哎，你这个钱是交给谁了呢？你这个钱等于是交给这个酒店、这个集团他们自己在国内开的一个中介，明白了吗？也就是这个酒店既招到了廉价的劳动力，他还挣了你们的中介钱。好，阿杜就说到这儿。那请问阿杜，这种酒店能不能去？啊，这写的挺好啊，包吃包喝。阿杜这么说吧，啊，就是能去是能去。那阿杜说，你这玩意儿是不是会被骗呢？什么玩意儿的？这个骗你吧，倒不是能骗你什么会，到到嘎腰子什么，倒倒不至于啊，真的不至于啊。他人家也是正经行业啊。啊，就是你去了干卫生也是正儿八经干卫生，但是阿杜把这话撂在这儿撂的。你四十多岁，三十七八岁你在国内可能是已经有了一定的社会地位。这社会地位，不管你是什么老师、商人，还是说是什么公司的一个小领导，你到了日本之后，你就是从刷马桶的开始。你能不能接受得了这个心理落差？你要是说我在中国也是刷马桶的。那我上日本上马桶也无所谓了，那无那那那就无所谓了哈。但是咱说句实话的，因为去的这个东西是有学历门槛的，这个学历门槛就直接会卡住一大部分人。那请问符合这些学历门槛去的人，他其实在中国已经混的怎么说呢？其实想去日本的人啊、呃，包括关注阿朱的人，都是有一定知识、有一定这个想法的朋友们，都不是那些碌碌就。都不是那些怎么说呢？就是说，就是，啊、呃，阿杜这么说就是思想上、精神状态上都是比较高的一些境界的朋友们，对不对哈？哎，有一些自己的独立的一些想法和观念啊，想追求更高的人生价值。那你甘心去上这个免税店当理货员吗？哎、免税店这个理货员跟阿杜刚才的这个，呃，里面的这个叫什么玩意儿？这酒店里打扫卫生那个，它是一个套路，都是一个都是一个公司的，明白吗？都是中国人公司的。哎，那你能不能够把这个自己的心理状态摆正，心态摆正？这个是阿杜最担心、最担心、最担心的。是的，有很多朋友可能就适应不了。我在国内，我好歹我也是个办公室主任，是吧？天天还有溜须拍马的。我这到了日本，我刷马桶，没事儿还比二没事儿吧？刷不干净吧？还被这二十多岁的小年轻这哈呼。啊，还被这二十多小二二十多岁小年轻人天天骂我，我就不干了，我不干了之后，那我要换工作，啊、换工作第一点你日语够不够？哎，第二点你的年纪在这卡着呢，哎，你在国内的某些经验够不够你支撑去找一份新的工作？嗯，其实在日本工作的华人、啊、包括阿杜在内，百分之八十以上都是跟服务业相关的。你别管是什么去酒店也好，你别管是什么去这个药妆店也好，去饭店也好，还是去这个呃奥特莱斯也好，百分之九十都是跟服务业相关的。啊，阿杜当时也想转型转到 IT， 啊，后来呢，阿杜其实当时给自己做了一个测试，就是说我自己能不能学会那玩意儿，还有就是我对自己那玩意儿喜不喜欢。阿杜给自己一个星期，阿杜自己去学那个玩意儿，看了一下子，阿杜是我是真不适合干这个东西。就是有的人就是适合做这些呃逻辑性特别强的东西，有的人他就不适合，哎，有的人就适合做这些销售啊，这个这个讲话呀、逻辑啊各个方面的哈亲和力啊就是棒、哎。有的朋友呢，他就是讲话也没逻辑，或者说是各这方面也不行，但是人家做 IT 又特别适合，这个一定要结合你自己的自身情况，咱们再来定啊。心理落差是很重要的一点啊，心理落差是很重要、很重要、很重要的一点。嗯，好，阿杜喝口水啊，喝口水。嗯，各位有什么朋友呢？这个有什么想问的？现在可以这个稍微提提啊。阿杜先休息一会儿啊，这滔滔不绝半个点了。哎呀，哎呀，阿阿杜拿瓶矿泉水去啊，稍等一下，各位。就是什么呢？心理落差如何克服？啊、呃，就是很简单一件事儿，就是你现在在国内你做的这件事情，你现在在国内做的这件事情，你如何到了日本？啊、呃，比如说有几位朋友私信我，做这个免税店的理货员那免税店是啥玩意儿？大家知道吗？这不，这不团儿马上开了吗？团儿一开了之后，阿杜实话实说，那免税店里货员全都是在跟团儿对对接的地方。你在那免税店里面，你你你要能见到一个日本人，我就我我我就服你。<笑>大家明白吗？嗯。哎，也可能会有日本人进去啊，也可能会有日本人进，去，但是很少很少很少啊，全部都是这个，呵呵就是面向中国人的团儿。你这个免税店，你想一想，你都不会日语，人家也不要求你会日语，那你在免税店里能干什么？服务中国人啦。哎，还有一个就是在在这个酒店里面啊，在酒店里面做这个早餐呐、啊、晚餐呐啊、呃、这些膳食供应。这个玩意是干什么的呢？就是去了日本之后，在这个温泉旅旅旅店里面，这温泉旅店里面全部都是中国人的团你就早餐那时候端个盘子，中国人说服务员，叫的就是你，知道了吧？啊，然后说服务员，再给我加碗粥，叫的就是你，知道了吧？你在国内做办公室，还当个主任，当个科长，你去那边当成别人被被,被别人叫服务员，你能不能接受这个这个心理落差？想一想。自己想想，每个人情况都不一样啊！每个人情况都不一样啊！你要是说在国内我就干服务员了，那好，啊，那你去的就是发挥你的这个竞争优势啊，一下子就能当小组长，<笑>是吧？哈，嗯，要么呢就是听阿杜的啊，呃，如果自己有点小钱自己在国内也有点小生意的话，想好一个在日本可行性的。就是可以实施的一个商业计划，直接去走这个商务签证，啊，不是不是商务签证，那个叫什么玩意儿来着？这个叫叫什么玩意儿？经营管理签证。但是经营管理签证也是一个坑。这个人文技术国际，啊，和这个经营管理签证，它俩都是坑，但它俩坑的东西不一样，知道吧？一个是前面坑你的心理。哎，就是看你自己能不能适应点这个落差，能不能适应点新的生活，因为毕竟三十多岁和四十多岁的这个人的心理跟二十多岁、十来岁的人心理是不一样的。这是第一个，第二个就是说，你有没有这个商业头脑，你有没有这个管理公司的能力，还有这个大量的资金这个支持。这两个坑自己选一下，各位啊！如果说我没钱，但是我就抱着吃苦耐劳，我学历也将将够，我岁数也刚刚好，那你就听阿杜的。你要想拼，你就去找这个人文人文基础，你只要好好干啊，工资怎么怎么着，五年就能入级，五年就能入级啊！千万不要省着去这个，呃，比如说是哎。啊，我现在挣的钱少，我这个税就先减免一下子吧。其实啊，外国人哈，包括日本人也一样，可以去试试一所减免税的，比如可以减免半年的这个呃国民年金呢，就比如说是相当于这个养老保险，我可以减免半年养老保险支付额啊，或者是什么什么东西，我有点困难了啊，可以可以去减免的。但是阿杜推荐你们，如果是去拿身份的朋友们，啥都不减免。你就是光亲戚朋友去借钱，你也不要减免，因为你减免的话，直接会影响到你的审核，明白了吧？你到时候，你到了五年、第六年的时候，你去申请这个日日本籍的时候，人家说你前两年你这个是减免了两次呢，怎么这个资金状况不是很明显呢？啊，不是资资资金状况不是太好啊？我现在怀疑你在日本能否这个独立的生活下去哈、啊？你的工资能否支撑你在日本的生活？这样吧，再看看吧，驳回了。大家千万不要减免啊！这些税呀、啊，什么玩意的哈、啊，是日本这个政府评判你能不能够入籍或者是获得身份的一个重要指标。所以税，所有的税，不管你是开公司、经营管理签证也好，还是说拿什么，你只要是为了为了拿身份去的，所有的税该交多少交多少，多交点都无所谓。真的啊，啊。好，就当是那个买这个入场券了啊，就当是买入场券了。嗯，去日本开一个派遣公司，哎呦，这去日本开派遣公司不是那么好开的。嗯，那个疫情那一段的时候，我们村里面有一个专门是做中国人的派遣公司。什么叫做中国人的派遣公司？其实奥特莱斯哈，现在外国客人中百分之七十还是靠中国人来购买。那些欧美也好啊，那些其他的东南亚小国国家，他们其实消费力呢不如中国人，啊，所以那、呃、咱们中国人呢去这个在那个里面找工作的是最多最多最多的，哎，但是因为疫情嘛，啊一下子国门全关了，这个直接阿杜就建好几个公司直接性倒闭，把所有派遣员工好几十人呐全开掉了。那被开的派遣公司的员工怎么办？没办法啊，只能被迫回国。啊，被迫回国之后，然后过两天，哎，阿杜这两天看新闻，也不是看新闻，就看我们这个村里面内部的消息。哎，这派遣公司又开起来了，又死灰复燃了，这说明什么？游客来了，这派遣公司又开始招人了。哎，是这个样子的。嗯，好，呃，阿杜刚才说的派遣公司是一部分啊，派遣公司呢，其实是。呃，帮你申领签证的一个很重要、很重要、很重要的东西啊。那请问，除了派遣公司还有什么？就是阿杜说的这个，比如说酒店、温泉酒店，他们有集团，或者说是免税店，他们有集团，这类集团呢，他们也可以帮你申请啊。这基本上就是这两大流流派啊，奥特莱斯，呃，和这个贩卖业，包括是去这些空港，比如说大家去飞机场的时候。免税店、飞机场的免税店，百分之百能碰到各种各样的中国人吧？这些人里面很多都是派遣的，都是被派遣公司派过去的。啊，中国人可以开派遣公司吗？嗯，中国人也可以开派遣公司，但是派遣公司不是你那么好开的。啊，派遣公司最难的就是说你把人派到这一个公司里。我给大家讲个举个很简单的例子啊，你就知道这个难易度了啊。比如说。普拉达，普拉达，大家知道这个店了，奥特莱斯里面的普拉达。普拉达是一个很多很多很多这个派遣公司的一个一个什么说呢？算是服务对象。他这个派遣公司不是说有地域性的，比如说我们预电厂的派遣公司只能派人到我们预电厂，不是的，我们预电厂的派遣公司可以直接把人派到冲绳去上班，大家明白吗？就是就是去冲绳上班那个人，可能连自己的连自己的公司在哪儿都不知道。阿杜第一份工作，我连我们公司在哪儿我都不知道，你知道吗？发工资都是钱直接打到卡里，工资条都是在网上有个平台，直接输账号输密码就能看。我连我们公司门在哪儿我都不知道，你知道吗？<笑>哎，这个东西，就是说你必须要有很强大的这个怎么说呢？人际关系。你想把你的人推到这个普拉达里面，不是说是你你自己一家干这个东西啊，是你跟全日本的所有的派遣公司这个一起争这个进店的名额，大家明白了吗？但是普拉达这一个公司，它可能只需要两个人呢，大家理解了吧？啊，所以就会有一个关系的问题，比如说，呃，阿杜第一家派遣公司在日本已经开了三十多年了，那家派遣公司。所以，他跟很多店很久很久的这种合同，就是就是一直以来的这种怎么说呢，算是关系维护。日本也是一个特别讲关系维护的呀，啊，所以说这三十多年的关系里面了，就是跟这几家店关系特别好，其他的派遣公司脚都插不进来，我就要你们公司的人，大家能理解吗？派遣公司最不缺的是什么？就是人。比如说，我今天派遣公司阿杜在日本开个派遣公司。啊，我跟普拉达就谈合作。普拉达说：“这个人儿长得我不喜欢，我不喜欢啊，没事儿，大哥，我马上给你换。一吹口哨，啪，站了二十个，大哥你挑，就这种感觉，大家明白？派遣公司最不缺的就是缺的就是人儿啊，你挑挑中哪个拿哪个啊，所以你说你开个保险公司，你脚往哪插，对吧？啊，根本插不进去，除非什么呢？”除非你有关系，日本是这个样子的。日本很多的这些品牌其实是分两种店的啊。第一个是直营店，奥特莱斯里面是第一是分直营店，第二就是代理店。什么叫直营店？比如说普拉达，普拉达它在这个它不是国际品牌嘛？它在日本它有个总公司叫做这个普拉达之畔啊，就是普拉达日本总公司，它总公司直接在奥特莱斯里面租一个这个门面在里面搞。因为它大，它是大店呢，它无所谓，它不害怕呀。但是其他那些小店啊，什么十足鸟啊，啊，什么各种各样的，我可能连听都没听说过的，又小又贵的那些小小品牌呀，那些小品牌，他们可能就没有实力，或者说是他们的段位还还进入不到这个奥特莱斯，因为奥特莱斯不是说你想进就能进的啊啊，对吧？你在门口卖个菜煎饼，你想把菜煎饼弄到奥特莱斯里面卖，呵呵呵呃，除非奥开，除非这个奥特莱斯老板是你爹啊。说啊，没事爹，我想在奥特莱斯开个煎饼摊没问题。明天给你，给你，明天再把这个喷泉拆了，给你在这儿盖个那个煎饼摊就叫滕州煎饼啊，加韭菜两块钱一份儿啊，<笑>是吧？所以呢，就会出现一个什么状况呢？就会出现一个这个代理店。代理店是什么呢？就是说，他有一个很大的公司，这个公司他有经济实力，他跟这些小的品牌全部签合约。奥特莱斯的代理权我全部买下，知道吧？然后呢，他统一的去那个跟这个三井的这个奥特莱斯，因为奥特莱斯是属于三井不动产的，他跟三井去谈，他说：“你们给我留二十个门门门面，这二十个门面我需要这个把我们这些代理店打进去。”哎。然后就好了。然后呢，他就会把，哎，那这个门店放这个品牌，这个门店放这个品牌。那请问这些品牌受这些品牌的这个总公司管理吗？不受，他受这个代理店管理。大家能理解了吧？品牌代理店啊啊，就像这个咱们中国的这个耐克啊啊，耐克左面一家耐克，右面一家耐克，哎，都是耐克，卖的东西都一样啊，老板不一样，代理的东西不一样。大家能大家能理解吧？就这种感觉啊，哎，这个代理的和这个直营的，哎。假如说我就是代理店的，我我我，假如说我就是代理公司老总的儿子，我在外面开个派遣公司，那请问，我爹公司里面的所有的这些店铺里面都需要人吧？这些人的话，是不是我都能直接把人派进去啊？啊，这还用什么呀？这还用什么关系呀、啊？这这这公司就就是我们家的，你说是不是？哎。你说你你怎么跟这种人抢啊？你跟这种公司你抢了过去吗？请问是啊？你就是你就是给他送金砖，你不要断我财路啊啊！你你说对不对？所以这个东西，日本你乍一看到处都是商机，实际上到处都是垄断，连自动贩卖机都是垄断，你懂吗？啊，哈哈哈哈哈所以在日本创业，创什么呢？就要搞那些可复制的快消品，千万别搞重投入的东西。什么叫重投入？阿杜，我想花两千万人民币去东京新宿购置一个楼，哎，我要在那里开我的民宿，开我的酒店，这就是重资产，这就是重资产。如果你只有一个两千万，阿杜不推荐你干；但是你有二20十个两千万，那阿杜你可以干一个，无所谓啊。你缺不缺店长？我给你去当店长去，给你大力的明明白白。呵呵哈哈，<笑>是不是？那咱怎么干呢？干这个吃喝的相关的，阿杜觉得还不错啊。哎，首先是什么呢？首先就是说，现在这个旅游越来越多了，是不是哈、啊？旅游的朋友们越来越多了，哎，旅游的越来越多了之后呢，就会有这种网红打卡的。啊、日本有吗？日本有很多很多网红打卡的。我给大家讲一下子，我去那个昭金港。啊，招金港的时候，他有那个港口旁边有卖那个叫什么玩意儿来着？一种甜点啊，那个甜点阿杜觉得没有多好吃，没有多好吃。但是呢，那个甜点门口店排了很多很多很多的人。哎，这为什么排这么多人呢？后来我一看啊，这个店门口啊。放了一个大的招牌板，招那个招牌板上写的是什么呢？就是说哪个哪个电视台来来采访他们了，然后呢，他上了哪个哪个电视节目，哪个哪个艺人来吃了，哎，然后呢，阿杜就去买了一个，挺贵的，一千五百日元的，买了一个那玩意儿，说是用栗子做的，就板栗，日本人特别喜欢吃板栗啊，板栗染上色素了之后，用一种机器压出来的面条一样的啊，叫深海什么玩意儿，阿杜吃了一下，那玩意儿也挺难吃的啊，一一千五百日元。嗯，将近七十五块钱，现在汇率啊，七十五块钱买个这玩意儿吃，我脑袋真的是被坑了，我当时我就后悔啊。但是你都不知道后面那排队的那简直都疯了，为什么？这个就是这个名店效应，因为他在电视上这个宣传过。然后嘛，阿杜呢，就啊这玩意儿真难吃。然后呢，阿杜就没往心里去。然后阿杜喜欢到处跑，我就会我就发现哎，这个伊豆热海。也开始有这种店了，这门口也是站了一大排，但是这个店名跟这个招金那家店名还不一样。哎，这个东西就是相当于网红这种小吃店，就相当于什么呢？哎，日本前一阵儿有过一个奶茶热。到处都是奶茶店，真的是到处都是奶茶店，连我们村里都有奶茶店了，你都想象不到。我跟你讲，我们村里八万人的城市，老农民就三万五啊，外国人一共才两千个外国人，你就开个奶茶店，你胆儿这么大呢啊？<笑>是吧？这个消费力它怎么能消费的起来呢？连我们这边都有奶茶店了，你就想想这个东京，随便找个路口就是奶茶店了，是不是啊？哎，这种跟风开这个玩意儿的哈，阿杜正好在这里想跟大家讲一下子，这里面也有陷阱，什么陷阱呢？就是有人会有人会说，这个这个东西现在特别火，要不你也开个奶奶茶店？然后呢，给你出一个计划书，这话计划书写得特别好，哎，年收入啊，不是不能说年收入吧、啊、叫做这个回报率，回报率百分之四十五，啊，回本呢，回本三个半月回回回回,回本。哇哦，这么好的事儿被我捡到了，然后呢，人家全程帮你开公司，给你直接申请这个，呃，叫什么玩意儿来着？这个经营管理签证，你人在国内呢，你到了日本的时候，直接你就是这家店的店长了，人家连日本的这店员都给你找好了，一条龙开店服务，你就把人民币直接打到他账户上就可以了，剩下什么都不用操心。哎，有的，但是呢，人家。这个开店是要开开店手续费的，哎，然后呢，然后人家开完了店之后，这个装修啊，各个方面都是人家帮你去找，大家明白吗？啊，你人还在国内呢，然后人家说啊，大大大大哥，店面开起来了，最近给你物色了个店长，工资要的高，可能要六十万日元，你说六十万日元，六六，呃，五六三十三万块钱人民币，三万块钱有点贵呀、啊，不不不，这个店长来了的话，绝对会把这个店搞得特别好，那行，我也我咬咬牙搞好。你都不知道当地的行情价格是不是啊,啊？这店长要是能告到六十万，我那简直了。呵呵呵阿杜不开这么多，给我给我五十万我就去呵呵呵，是吧？你都不知道。然后呢，当你到了日本之后，你把签证拿完了之后，哎呀，这店不错啊，装修的也不错哈、啊。但是你不知道，你可能在这个装修这一层面上，你就被人家讹了十万块钱人民币啊。这个店长的工资呢，可能实际上就那么多啊。阿杜就不讲了，就层层给你刮刮刮刮。刮刮刮完了之后，人家就消失了。人家合同写的很清楚，就帮你开店，你这个店是亏是是赢无所谓，跟他一毛钱关系都没有。然后到时候你就说：“哎，我这干了五个月，怎么这亏了呀？这是店都看不下去了呀！”不好意思，我们这是预计收入，预计收入啊，不好意思啊。啊！你们，你爱上哪儿告我就上哪儿告我。合同条款上写的特别清楚，你是不是看不清那行字我我给你个放大镜，你看一看，确实是写的、啊、预计收入，嗯，然后打他他呢，在这个收入后面呢，画了画了一个这种就是星号，然后呢，在在整个那么一后摞的这个文件，这个合同最后面画了一个星号，然后写了个注释啊,啊，此数据为这个预测，不担任何责任。你上哪儿去找那个字儿去？懂<笑>了吧？这种就是专门给人家开店挣钱的公司，开这一家店，他大概能挣个十万二十万人民币，没有太大问题。哎哎，当地的房租还死贵，就是层层剥，层层削。好，这客户完事了，咱们再在这个呃华人群里面去找下一位冤大头，继续忽悠他开店。大家明白了吧？这种事情是有的，而且很多。所以为什么当时这个东京的这个奶茶店就像雨后春笋一样，啪啪啪啪啪出来了？三个月之后，啪啪啪啪啪全关门了。就这玩意儿，大家明白了吧？啊，很多老板，哈、啊，连日本都没去呢，啊，从这个店开门了之后啊，去捡个彩，啊，然后呢，这个店。关门了之后，嗯，这怎么就关门了呢？我我我我我上上个月才去捡的彩，这店怎么就关门了呢？自己都不知道，人在国内自己都不知道，店就店店就黄了<笑>啊！所以大家一定要啊，一定要擦亮眼睛啊，这个东西啊，什么东西可以搞呢？就是第一点，结合自己的优势，你自己干什么呢？你在国内你有怎样的经验？干什么呢？结合自己的优势，然后呢，一定要符合好日本的这个。呃，当地的文化和民情，考察好了之后再自己搞。因为很多人啊，尤其啊，阿杜说这个话，大家肯定有人不愿意听，百分之百有人不愿意听。你可能在国内，你是个小有成就的商人；你可能在国内啊，你是个不错的哎，并且呢，在一定呃有那么一定的社会地位。所以你认为日本应该是这个样子的，你觉得他应该是这个样子，但是你真到了日本之后。可能他就不是这个样子的，可能你就会固执，可能你就会想不开，这些都是影响你判断的一个事情。咱们人会先入为主，并且带着很多很多自己在中国成功的经验，想到日本去复制。阿杜在这里提醒这个朋友们啊，日本的国情跟中国完全不同，社会完全不同，他们的思想底层逻辑完全不同。明白了吗？中国拼多多为什么能干得起来？日本拼多多可能就，咱说句实在话啊，像日本有百元店，拼多多能不能干得起来？阿杜说实话，稍微有点，怎么讲呢？呃，可能也能干得还不错，但是肯定干不，肯定干不到百元店。咱们中国拼多多是不是基本上已经把中国的两元店给干没了，是吧？哈，两元店为什么现在没有了，是吧？这个东西在中国就能实现，在日本实现不了。大家理解了吧？他没有这个消费习惯，那就是我去培养日本人这个消费习惯。你想太多了，日本人，日本这政府搞了多少年了？这身份证现在还没普及呢。你想把他们消费习惯给培养好吗？你想啥呢？他身份证都好几十年了<笑>，这个买南八卡的都多长时间了？现在还都没有普及呢。所以各位一定要考察清楚，考察清楚啊，千万不要跟日本这个国家拗着来。一定要顺着他这个劲儿，然后呢，找到一个自己的着力点，这个是很重要、很重要的。哎，哇，这阿德阿杜又有点累了，再接着喝口水。哎呀，这今天找工作，哎，这找工作是不是还没讲完呢？各位，阿杜怎么又跑到这儿来了？哎，各位大老板哈、啊，各位大老板一定要一定要想好啊。各位大老板呢、啊？这个钱呢，确实是挺好花的，但是挣是真难挣，呵呵尤其是挣日本人的钱。尤其其实阿杜给大家一个呃，怎么讲呢？一个嗯，相当于是，一种是思路吧。去日本的哈，不要想着挣日本人的钱，要想着挣中国人的钱。因为中国人在日本的基数很大，现在在籍的就八十多万，就有正经合法身份的就八十多万。啊，然后你要是想挣日本人的钱，那你是跟很是跟全日本的做生意的一起竞争，明白吗？但是你要是只想的是挣中在日中国人的钱的话，那你竞争对象就会少很多，而且你了解的。你在日本，你唯一的优势就是你了解中国人，你不了解日本人，对不对？哎、呃，所以说嘛，这个大家可以换个思路啊，换个思路。比如说，这个去日本啊，干这个什么呢？干这个针对中国人的外卖，在东京干针对中国人的外卖，就卖麻辣烫，那、啊、就卖什么螺蛳粉，就卖那玩意儿啊。这帮留学生现在都很有很有钱的，两千日元，两千日元一碗的麻辣烫都吃得起。两千日元一碗的麻辣烫，在中国来说的话是一百块钱一碗的麻辣烫，太贵了。但是在日本，尤其是对于现在这些年轻的留学生来说，两千一碗的麻辣烫不算贵，啊，就是真的是有钱人的留学生，这太多太多了。不是所有人都要是搞个什么新闻生啊！新闻生大家可能不知道是什么东西啊，给大家给大家讲一下，新闻生是什么呢？新闻生也是一种留学的方式，对于一些穷游的，呃、哎，不是一堆穷学的，呃，这个孩孩孩子吧。比如说去日本不是要有这个资金担保嘛，是不是啊？啊，去日本的话还需要有生活费，是不是哈、啊？这个新闻生是什么呢？他直接跟报社签合同，哎，报社负担他的学费，报社每个月还给他点工资。但是他必须得每天早上三点钟起来送报纸，送完了报纸之后，然后去上课，上完课之后，他继续送报纸，重复重复，一直重复，重复个一年两年，明白了吗？就是自己挣的这个钱，然后自己去这个什么，啊，然后自己去这个怎么说，相当于是给这个报社打工，然后报社帮你交学费这种感觉，特别特别特别苦的一个东西啊。但是有没有熬出头的？有，但是。很少很少，阿杜不推荐这么搞啊！阿杜不推荐这么搞啊！真的是，嗯，那还不如你在国内上个统招大专，像那哥们儿似的，好好学习，学个日语统招大专，是吧？啊，呃，上上完三年出来了之后，上日本去打工，只要岁数合理，那也够啊！咱正儿八经上日本就直接去工作的，是不是？嗯，好，谢谢关注，谢谢关注啊！哎呀。这个阿杜呢，再给大家这个打个广告吧。这个阿杜呢，现在是全面这个开始这个搞了啊，就是全面爆发，呵呵什么抖音呐、啊，什么小红书啊，还有就是呃这个微信公众号啊。有的朋友肯定会质疑质疑，或者是以就是奇怪阿杜，你搞这么多干什么呢？其实是这个样子的，啊、呃，阿杜这个人笨。我也不知道哪个平台能够，就是给阿杜多点流量，或者是哪个平台更适合阿杜发展。阿杜就是哪个平台能活下来，我就在哪个平台发展。喜马拉雅也是一样，很久很久很久很久之前，阿杜做的第一期节目是所有的平台全投过了。阿杜的前十期节目到前十五期节目，什么蜻蜓 FM、小宇宙、喜马拉雅，还有这个那个，好多好多好多平台全部都投过。最后只有喜马拉雅存活了下来，所以阿杜就在喜马拉雅这个为根据地发芽光大了。哎，这次也是一样，阿杜在哪个平台能活活下来，阿杜就在哪个平台继续发展。当然都能活下来的话，那就都发展嘛，是不是？那是最好的。<笑>啊、一个人讲了一个小时，辛苦了，正常正常，这个这还。这个是作为一个这个口播博主吧，脱口秀博主的一个基本素养嘛。一个小时，这只是刚刚入门啊。一个半小时呢，是刚刚到了这个，呃，渐入佳境。<笑>嗯，好，这个各位还想听些什么呢？这个工作阿杜刚才讲没讲全？还有什么没懂了吗？就是有有有一些朋友，阿杜现在吧，这个讲这玩意儿讲的多了吧，这脑细胞死的就快。真的是啊，这个有的时候讲完前嘴，讲完后嘴，我就忘了我讲的什么东西了。所以刚才如果是跑偏了的话，朋友们一定要及时把我拉回来，告诉我,我哪里没有讲，或者是哪里还想再详细的听一下子，都可以讲啊。嗯，再接着喝点水。这旅行团啊开了，然后本周三呢。呃，本周三的这个，呃，晚上八点钟，阿杜的节目也会上线啊。这个主要就是讲旅行团啊这一类的啊，这些事情，包括就是说这个个人旅游如何跟旅行团这个不产生冲突啊，怎么避开他们。阿杜在那你讲了一些了啊。因为下个星期三阿杜应该还是在坐火车的过程中，或者是在移动的过程中做不了节目，所以已经提前给弄了啊。好，大家敬请期待啊！好，找工作，懂了懂了。打算在 Leo p 雷 l 帕里斯租房，阿杜讲讲。l e o p 雷 l 帕里斯呢，是阿杜亲身住过的一个房子。哦、嗯，呃，里面有中文客服，他还会加你的微信啊、哎。那那玩意儿不是骗子，那正了八经的。因为钱你也不是通过微信转给他。阿杜还是一个比较怎么说呢，谨慎的人。l e o p 雷 l 帕里斯他们家是可以直接去。在网上签约，阿杜还特意选下了选了一个线下加盟店去签约的。雷欧帕斯的这个店分为两种，一个是直营店，一个是签约店啊，也就是合约店。合约店呢，也就是说他们家不光有雷欧帕斯的房子，还有各种各样中介的房子都卖啊，不是都都往外租啊。大家可以去这个实际店里面去这个签约，这样的话可能更放心一下，自己拿个小张，啪啪,啪啪啪啪啪卡。是吧？然后给你个钥钥匙，大概一个星期左右吧。啊，这个还是挺好的。具体的价格啊，各个方面大家可以自己找啊啊。比如说，它有长租的，长租是最合算的。除了长租之外呢，还有就是以月三个月之内的这种这种租的形式，一个月、两个半月都可以租。还有就是以星期为单位的租的，一个星期、两个星期、三星期都可以租。这个呢，目前阿杜了解的是，只是可以用在留卡，可以的。啊，就是只有中长期签证才能住啊。这个旅游的话呢，阿杜还暂时没有理了解到，好像旅游是住不了的。嗯，旅游阿杜也不建议大家去住这个啊，不好意思，嘴有点瓢了，也不大建议大家去住这个。为什么呢？你日语不好的情况下，你去住这个东西会有很多的麻烦，比如说你这个网怎么设定，嗯，比如说你这个店怎么开，嗯，很多麻烦的事情，所以说还是去住酒店最省心。啊，你想想，你去旅游的话，你天天你还洗衣服吗？你还起来天天给自己换床单吗？换完床单之后，你还出去洗完衣服，你去晾，哪有这空啊？你说是不是？我一共就旅六天游，我还得洗床单、刷鞋子，还得给自己做饭，累不累呀、啊？就安安心心去找个酒店住，这是最好的。啊，好，建议入籍嘛，入籍好还是南永住好？这看个人的这个情况了啊，这干个人情况了啊。嗯，入籍的好处，你就是日本人了呀。你怕什么呀？你跟你可以跟日本警察顶着干呢，是吧？你你踹他一脚，大不了进局的蹲两天嘛，是不是啊？你要是永驻的话，你踹警察一脚，直接把你永驻身份取消，然后给你靠个飞机啊！飞机这东西是不能的啊！阿杜给你阿杜讲个事儿吧，前一阵儿，前两年不有一个什么这个入管局这个虐待案嘛，把一个斯里兰卡的一个女的给这个。呃，虐待死了嘛？说是哈、啊，在入管局里，在日本啊，这对这个其实阿杜是想讲的啊。哎，那正好今天也讲了吧。在日本，如果你是作为一个呃没有正当身份，或者是身份过期黑在日本的，一旦被日本抓住，一旦被日本这个警察抓住，他会移交入管局，移交入管局。移交到了入管局之后，入管局会给你啊审问你啊，拉马七二，拉马七二，拉马七二的。这个入管局你可以理解为是专门管理外国人的一个地方啊。这个入管局里面也有这些拘留所，跟跟这个监狱一样啊，也有拘留所的。很多在日本身份这个到期了，然后呢，或者是跑黑的被抓到之后，都在里面拘留。拘留的时间以年为计单位。年为计单位，那就有人说：“那我这我我想回国，行不行啊？我我那我我我那我被抓到了，我我我回国不行吗？”哎，不好意思，你回国你掏飞机票啊，你掏飞机票，你能掏起飞机票，你自己回国，这都是幸运的。有很多回不去或者是不想回去的。阿杜看到一个真实、真实、特别特别真实的一个日本新闻都报道了，咱不说斯里兰卡那个，有一个意大利的。一个人，啊，意大利啊，那那咱们这咱,咱们这一看，哇，欧盟啊，多好啊，这身份太棒了，是吧就是喜欢日本啊，四十多岁了跑日本，啊，他是三十多岁去的日本吧，在日本待了二十多年，还在日本娶了一个日本老婆，但是后来跟日本老婆离婚了，跟日本老婆离了婚之后，他就没有合法的在留签证了，他在日本待了二十多年，没入日本籍，没有日本永住。最后人，最后人，疫情的时候，二零二零年的时候，他的签证到期了，签证到期了，他被抓进去了，被抓到入管局里了。抓入管局里面呢，这个入管局就联系意大利大使馆，说这有个你们意大利的人，你们给他弄回去吧。意大利大使馆就问这个人说，你想不想回意大利？他说我不想回，我就想留在这个，呃，这个日本。那意大利说，那就没办法了，你就想留在这儿，那我也帮不了你了，是吧？你要是想回这个意大利的话，那不不行，我大使馆想给你垫上钱，你先飞回去吧。不，他就不想回去，他就想在日本待着。这会儿呢，啊，这个因为是疫情嘛，这哥们儿好像是疫情之前被抓进去的。阿、啊、杜刚才说错了，疫情之前被抓进去的啊。然后呢，在在这个入管局里待了四年，被关了四年。这个中间有很多次，入管局说你回不回意大利？回意大利我就叫大使馆来接你走啊！我不走，我不就要留在日本，然后就一直关着他，一直关着他，一直关着他。然后呢，关着他了之后呢，他据他本人述说，在那个里面，哈，每天都能看到绝望的人在里面拿个绳把自己挂起来，知道吗？就是说，你想回你的国，有的人是能回去，有的人是回不去，明白吗？就比如说是。还有个哥们儿，他也是回不去，他怎么了呢？他是当时非洲的某个小国，他呢，他他在非洲某个某个小国活挺好的，他来日本留学。后来呢，他爹，他们这个小国里面呢发生这个武装叛乱，大家明白吧？他爹所在的那个派系输了，输了之后，他爹就变成那个那个什么了，就是那个玩意儿了呗，就是属于是叛国那一类的了，然后把他爹给嘎了，你知道吗？然后他就不敢回那边了，因为人家那个小国就通缉他。你想想，非洲能去日本留学的不是一般人家呀，你大家明白吗？都是有钱人。这个人他不敢回去，他说：“他说，他说日日本政府，我求求你了，给我个难民签证。日本下的难民签证比中彩票几率都低，知道吗？就不给你下难民签证。他说我回去我就被嘎，我不能回去。”大家明白明白吗？他就他就简单一个诉求，说我想活着，但我只能在日本活着。你你说你就你就别让我这个回这个哪里了，行不行？别让我回这非洲了。我一我一下飞机，我就肯定被嘎了。我爹都是被嘎了的，我这肯定回去嘎。哎，日本就不就不听的，你难民签证不给你发啊，你就在这待着吧。啊，后来呢，这个哥们儿跟这个上面说的这个意大利的哥们儿怎么的呢？他们两个到了疫情的时候。这个东京都不搞了个三密嘛，整个日本都宣传三密嘛，就是说不要那么多人聚集了。大家知道入管局里面是个什么情况吗？入管局里面那个情况就跟那个缅甸那个嘎腰子那玩意儿差不多，那就是那就是十来个人，挤一个小屋里面，大家睡那个睡那种大学上那种上中铺床，大家就挤在那个小屋子里面，偶尔有的时候能出去放放风。大家明白吗？就跟那玩意儿差不多，就一直关在那那个里面，吃的那都是很很,很，就怎么说呢？就是你,你能不饿死这种感觉，大家明白吧？所以很多人都以为这个东西，哎呀，入入管局挺好。其实入管局对于外国人来说就是地狱，就是你要被抓进去了的话，你要是有有钱，你通过正经人的手续，哎，你回国也就完事儿了啊，就是这种这种感觉，哎，然后没办法了。呃，然后呢？这个阿杜刚才说到哪儿了？说到这个疫情来了，疫情来了之后，这帮人扎堆儿不行啊。日本政府一看不行啊，搞了一个什么呢？搞了一个假释，假释把这帮人全放到日本社会上了，但是给他们一个一个，给他们定了一个硬性条件是什么呢？不允许工作。你看看这小鬼子啊，你把他们都放到社会上了，不允许他们工作，你这不就是要他们这个命吗？是不是？啊？他们不允许工作了。刚才阿杜说那个意大利那个哥们儿，那意大利那哥们儿不允许工作，那怎么整啊？不怎么整啊？这会儿从流浪汉了，天天睡桥洞的，你知道吗？在桥洞的底下睡了好几年，啊，这桥洞也睡了好几年。那就那样，人家说你要不回意大利吧，啊。啊，那你回答一回，你要不你回答意大一地吧？哎，就是不回。当然，这哥们儿可能有点拗啊，不知道意大利等着什么，可能黑,黑手党等着他吧。他就不回意大利，他就说我就要在日本待着，我就想在日本工作。他就跟日本说，我想要我工作，你给我发工作签证。日本就是不给他发工作签证，他就在那拗。之后人那个大桥，因为他一直在底底下桥，在那个桥洞的底下住嘛，那个大桥正好是他需要做那个维维修或者是修缮工作。那个大桥的管理公司一看，哎，这哥们儿怎么睡这儿来了呢？不行啊，打电话叫入管局了。后来入管局来了几个人，又把他送到这个入管局里面去了。大家明白了吧？又把他又把他拉回入管局里去了。入管局又问他你要不要回意大利？不回。这伙人在这个入管局里自己拿个绳把自己给了结了。啊，自己拿个绳在入管局里自己给了结了。啊。这个人在自己把自己了结之前，他就发了很多视频呐、啊，各方面了，油管都能看到他的视频，各方面的，这个确实是挺可悲的啊。然后，所以这个斯里兰卡的那个呃那一个怎么说呢？就是说一个女同志嘛。不是在入管局里面惨遭什么暴那个虐待自死的这个事情，为什么都闹到裁判了，就是就是弄到法庭那么严重的一个事儿？日本沸沸腾腾，大家都以为日本是不都现代社会了不会存在这种事情，那简直了！你这个事情哈、啊，阿杜不是不不是吹的哈、啊，人家日本正经那些新闻放出来的，而且采访了很多很多很多在里面待过的人，大家明白吧？还有就比如说是阿杜刚才说的那个。他爹是那个军阀还是什么玩意儿的？后来他不是被他一回去就直接被嘎了吗？那哥们儿出来了之后，那哥们儿出来了之后，他也被放出来了，就靠那些其他的朋友救济的生活。他不能工作，明白吗？他工作的话，他就属于违法；他违法的话，那就不仅仅是关关在入管局那么简单了，那这个性质就完全不一样了啊！所以说，嗯。这个东西对于外国人来说，其实，哎呀，挺难的一个事情，啊，挺难的一个事情。大家在日本，第一，千万不要犯罪，不要钻空子，啊，千万不要犯罪，不要钻这一类的。就是阿阿阿杜说这个犯罪钻空子是指什么类型的呢？啊，就是说是那种，就是，呃，你不要去打砸抢。啊，你不要去打砸抢，你不要去危害他人的利益、生命这一类的东西啊。那你要是说我要是利用一些规则呢？这个东西仁者见仁，智者见智啊。利用规则合理的取得一些收入，这个东西是咱们中华民族的这个怎么说呢？就是咱们中国人特别擅长这方面啊。阿杜这么说可能有点不大不大这个妥当啊，但中国人确实是很聪明啊。不管在哪片土地上，中国人都能活得很不错。就是实实在在的，因为咱们头脑特别灵活，啊，很多会善于利用规则，咱也不是说打破规则吧，就会善于利用规则。然后人家本地人一看啊，还可以这么玩，哎，玩一玩，玩一玩，发现哎，我玩不行，我我这个斗不过中国人，那那好啊，那我就直接改规则嘛，是吧？我就直接把这这条路给你堵死吧，是不是？嗯。比如说，就是免免税，又把免税拉出来编尸了哈哈哈哈。免税被拉出来编了多少次了？哈哈哈哈对呀、啊，啊，你说阿杜这个免税确实是，嗯，好。哎呦，这个阿杜刚才讲了入管局的这个事儿，确实是阿杜第一次看到这些东西的时候，阿杜也相当的震惊，没想到入管还有这种事情。当然，大家平时去日本入馆办个事什么，这个不用害怕，这个不用害怕啊，这个没什么那么那么吓人的啊。嗯，就比如说真的是有什么事儿了，人家让你回国的话，那你就请求大使馆的帮助就完了，大使馆都会帮助你的，人家一般也不会把你逼到那个那个程度啊，你就回国就行了呗，啊，就千万别这个犟啊，就可以呵呵。嗯，好，这个看看啊。啊，各位的朋友啊，阿杜好，嗯，日本过去做饭厨师的活签证好弄吗？你是指的是那个厨师签证？厨师签证的话不是很好弄。阿杜实话实说，阿杜所有签证里了解最少的就是厨师签证，这第一点。第二就是阿杜对这个厨师签证的了解少的一个原因就是阿杜周围呀、啊，就是去过的人比较少。可能是因为这个啊，第二个就是厨师签证难办，所以办得过的人也也少。以前好办，现在办，第一你需要国家厨师资格证，然后你需要酒店多少多少多少年的工作经验啊，然后一般的中介很难给你办厨师签证，一般的中介现在都不都不给你办厨师签证了，因为太难办了啊，你办不过的话，人家还不好收你钱，你说是吧？啊。这个东西的话比较难出示签证，嗯，鬼子还是鬼子，这这小鬼子本性是，所以吧，阿杜劝所有阿杜听众，真的是要去日本的话，不要把日本想的那么好，鬼子还是鬼子，日本人还是日本人，他们心眼儿有的那些东西还是那些东西，明白了吗？说各位。不管是做生意、留学，还是去这个工作也好，有些事情不要想的特别特别的好，要给自己心里建一个缓冲区。阿杜节目里一直说日本这个不好，那个不好，这个不好，那个不好，实际上就是给很多很多的人一个建立一个心理缓缓冲区。啊，可能是听阿杜的节目觉得啊，这个这一点我接受不了，那我就不去了。这件事情可能在某种程度上是帮了你一辈子。不会不会说你是砸锅卖铁，到了日本之后发现哇，这跟我自己想的完全不一样，被中介忽悠了。然后你回了国之后还啥也没有了，啊，一定程度上能拯救或者能帮助一一批人吧。这个阿杜也觉得心满意义足了啊。另一批呢，就是已经是这个特别的坚定了，一定要一定要去日本闯出一个天地来的朋友们，阿杜说的所有的事情，你就当成是一个呃，怎么说呢，压舱石，在自己的心里想好。想好最坏的预，就是种打算啊，最坏的打算不是说让你拿个绳儿上这个入管局里把自己吊起来啊，没有这个意意思啊，大不了咱联系中国大使馆就回家了。大大家不要干什么啊，千万别想不开啊，大家千万别想不开啊。嗯，他不是不犯罪，那个东西啊，他你要是犯罪了，你还进不去呢，犯罪你就直接进这个监，直接进这个监狱了。啊，入管局的话，他不是这个意思，啊，入管局收押的都是不犯罪的，犯罪的话，他就是直接进监狱了，跟日本人一样进的是监狱。就比如说是非法在留日本才会进去的，呃、啊，对，签证没问题就没问题，嗯、啊，好，刚刚很高兴在直播间与相遇，谢谢谢谢。阿杜呀，去日本打工赚钱回国花，行得通吗？现在的话，你看这汇率都干到啥玩意儿都干到五了，都干到五了。哈哈哈哈，啊、呃，一万块钱你在日本的话挣大概是这么讲吧？啊、呃，一下子你就少掉了大概是六分之一的钱了。哦、嗯，少掉六分之一的钱了，一下子对阿杜来讲少掉六分之一，说实话挺大的数了、啊。一个月少了一两千块钱人民币呢，一下子两千块钱人民币没了。嗯，所以说在日本赚钱回国花这个事情是不大切合实际的啊，也不能说是不大切合实际，看你在中国哪里花了。你要是在我们是通话，我今天还跟我们家人聊天了，我们家上面那个回迁房建的还可以啊，虽然是回迁的啊，那一那那一套房呢二十多万。八九十平，二十多万。你要是说是手头再紧点的，七八十平那房子的话，十来万的也有。你说是吧？那在我们通话。我听说，日本打个零工，服务员都有一万，是有一万，是有一万。但是你怎么去日本打零工，这个事情是比较麻烦的。你去日本打零工的这个成本很多。明白吗？啊<笑>，你去日本打零工也好，干什么也好，是要有签证作为支撑的。有的签证是可以打工，有的签证是打不了工。啊，而且还有一点很重要的税。假如说你有自己的本职工作，你再去打工的话，你打工的每一分钱都要多交出来税。啊。这个东西不是那么简单的，不是很多国内的这个，呃，各种各样的视频号啊，我我发现啊，就是国内的很多这个抖音也好，因为阿杜现在一直在搞抖音，就是看看人家怎么说的嘛。我看人家这些出这些抖音博主、就是，就是就是就是不怕事儿大呀，真的是误导人，就误导成这样了，就是真的就是什么话都敢说啊，说什么日本的女人。家庭主妇从来都不开车送孩子啊，都只会骑这个自行车啊，然后去带孩子送送孩子去上学。这个事情在东京可能多，但是我阿杜说，个凭良心说一句话，人家家里有钱的话，谁不想嘛？谁不希望开个车送孩子去上学呀？是不是啊？风里来雨里去的，天天骑个自行车，刮个台风，自行车都刮没了，是不是啊？啊，哪个哪个家里面，但凡……老公多挣点钱，谁家里不配台车去送孩子去上学呀？是不是？而且你还有就就说我们村里，我们村里你自行车就是那种电动自行车，前面一个棚，后面一个棚的，阿、啊、杜都,都没见过。为什么？我们村里全开车送孩子，没有骑电动车的送孩子的。所以这个说的太片面了啊！嗯，啊，还有一些其他的。他、啊、说、啊、日本人怎么工匠精神啊？工匠精神是工匠精神，嗯，但是这个犟的脾气一上来，确实也挺犟的啊。反正就是挺片面的吧？啊，各种各样。嗯，啊，要是留学的话，打工就可以影响啊？啊，不好意思，有点快啊。嗯，留学的话，打工就可以维持这样生活了吗？哎，这又是一个坑。阿杜把这话说明白了啊。很多这个微信号也好，各种各样的博主也说：“哎呀，这个日本呢是这个发达国家里面啊，是唯一可以这个自己打工，然后把学费挣出来的，还可以挣点零花钱哎，还备不住打工多的，还可以自己攒点钱的一个国家。”哎，怎么着？怎么着？怎么着？我跟你说个实在话，我接触的这些留学生里哈，但凡这个想学习好的都不打工；但凡我想考个东京大学。哎，这个大阪大学，我考东北大学的，没有打工的，人家都老老实实上课，上完课回来就去上这个书，天天学习，没有人打工。你打工你就考不上东京大学，这个东西很公平啊，每个人都二十四小时接。那请问，我就是想混个学历，我就上个普通一点的学校行不行？可以。哎，但是阿杜有个前提条件，就是你在去日本之前，你的日语就很好。大家、哎、明白吧？你在去日本的时候，你的日语就有 N 2以上的口语能力加 N 1左右的书面能力，你才能一到了日本就能找到工作去打工。不然的话，你要说我就一个 N 3或者 N 4的能力，我五十音标图刚刚背好，我去日本开始打工挣钱，慢慢学日语，然后我再去考一个大学，然后再打工挣钱交的学费，可不可以？阿、啊、杜跟你说，可以是可以，难度系数。堪比你在国内考清华，明白了吧？啊，为什么难在哪里呢？首先，你来了日本之后，你日语都不会，能干什么工作？能干什么工作呢？这个朋友推荐你去工厂盒、呃，这个做这个盒饭，啊，你就往那个盒饭上去插那个菊花，哎，一个菊花扣个盖一个菊花扣个盖儿，哎，一个菊花扣个盖好了。这大半夜干哪，大哥？为什么呢？这盒饭早上三四点钟就要往各个便利店送了，第二天这打工人是要吃的。你大半夜去做盒饭，你做完盒饭之后，这这晚上这这干一晚上了，这玩意儿干一晚上可能才挣个四千或者是五千日元，四千日日元，五千日元，你都干的这两眼直直冒星，回家倒头就睡，一醒完，上课迟到了，啊！哪怕不迟到，你也是困得要命。去到了那儿，老师说啥玩意儿都没听见，直接倒头就睡。老师不会叫你的，老师不会叫叫你的好，你这语言学校，假如说啊，最后通过这个打工，不停的这么打工，不停的这么打工，不停的打,打工。我本来想上一个国立的普通的啊，日本排名前一百的学校，哎。你就这样，你还欠一百呢？你能上个这个专门学校就不就就不错了？为什么出勤率不够？打工会直接影响到你的出勤率。别不信，你要真有这个时间、这个管理、这个能力的话，你在国内你就早把日语学好了。阿杜这话说的有点难听，但就是这样，知道吗？<笑>你要真有这个时间管理能力，你早就在国内把日语学到 N 1了。日语学到 N 1你能干啥？你知道吗？你就可以直接在国内。如果你是个本科毕业的话，直接在国内跳过语言学校去申请研究生了，语言学校什么的说拜拜了就啊、呃、N 2、呃、N 啊 N 二以上就可以直接申请啊、嗯，然后你就可以直接拿着 N 2证书啊或者 N 1证书，前提要一定的口语能力啊，去这个便利店找工作，工厂干盒饭，大半夜的啊一天啊一个小时才给 1,000 日元。啊，这个你在便利店里面，哎、呃，有吃有喝，还能拿东西啊？多少钱呢？啊，可能你去上个晚点的班儿，一千三、一千四百日元，轻轻松松的，哔哔哔哔哔啊，一共两千日元啊，然后叭叭叭叭就完事了，就干这活然后到了晚上的时候，店长看你是留学生，呃，勤工俭学不容易，把过期的便当都给你了啊，你,你好。晚饭又省了，然后这个便当是哪儿来的呢？就是另一位同学深夜在便当工厂里面一直这个往这便当里面放的这个小菊花，就这个同学搞的。你看你们两个的人的这个命运就完全不一样。他大半夜在这个工在工厂里，盒饭工厂里面插菊花，插插插插，累的要要死的啊！第二天上学那、这个一直睡觉，啥讲的啥玩意都没听明白了。嗯，然后说，哎呀。好不容易，我今天休息，我要好好学学日语。一学日语，哎，呀一想，哎呦，这好不容易放假来日本，也没去哪玩，去哪玩玩吧。啊，这个事情就变成这个样子了。所以说，呃，千万不要觉得我到了日本一切都会好起来，这玩意儿都是骗人的。你这都都就是你自己骗你自己的。阿杜实话实说，说的难听了，各位别生气，就是你自己骗你自己的。啊，你要真有这个能耐的话，你就在国内把 N 1或者 N 2考下来，然后直接跳过语言学校这个环节去考这个研究生，或者你高中毕业，其实有国内有很多这种合作办办学的，阿杜就有几个学生是高中上到高中二年级啊，高中三年级上学期读完了之后，下学期去日本读，去日本读语言学校，国内给高中毕业证，他们这些学生。从高一就开始学日语了，明白吗？从高一就开始学日语、学英语。他们到了这个高三去日本的时候，他们是直接去日本考日本的大学，不,不参加国内高考。这些学生到了高三的时候去日本的时候，就已经有 N 一的成绩了，而你呢？你才是刚刚这个高中毕业，临时起意想去学习，然后现在拿了个 N 5的证书。你跟这个 N 1你们两个同样的年龄哦，他拿 N 1证书，你拿 N 5证书，能一样吗？肯定不一样。所以有计划找打算，明白了吗？有计划找打算学日语啊！阿杜倒不是说上阿杜这儿学日语，阿杜现在已经开始不收基础学生了，因为阿杜马上就回日本了，现在我这些学生就够我了。够我吃的了，我这我这我我我现在给他们上课，我都想办法怎么上啊！这回了日本之后，的学生太多了，我现在已经不收新学生了啊！哎，回去再看一下啊，这是啊第一次听您直播啊，再往前看一下啊，嗯，留学打工太累了，就是从金钱上来讲，你如果想维持得了你所有的留学的花销的话，你打的这个工。就只能是你打工睡觉，打工睡觉，明白了吗？上学校就纯属就纯属是上上上学校，换个心情去找个地儿玩玩而已了。你想在那儿学习，基本上可能性特别低。啊、嗯，呃，留学生条件好点都不打工。嗯，对，怎么说呢？条件不好的朋友们，啊，阿杜推荐怎么说呢？你你也可以留学，但是最重要的是什么？你是来留学的，而不是来打工维持你留学的。所以说，可以采取一个方法，就是说，可以去想办法筹集一些资金，度过自己的难关。然后呢，或者是在国内想去留学之前啊，知道我们家这个情况就是这个样子的，那你能做的东西不是打工，而是提前学日语。因为你提前学日语，学的越好，你在语言学校上的越短。语言学校一年。你加上你的生活费，怎么也得也得个将近小十万块钱人民币。你日语学的好，早学会一年，你就能省十万块钱人民币。你这么想，大家明白了吧？哎，条件就条件不好才想需要这样行得通嘛。嗯，否则影响学习。第一次听您直播，感觉说谢谢谢谢。光一个日语就要花很长时间学，哪有时间打工？那是要是已经考上了，在读期间呢，那也难很毕嗯毕业呀。我觉得说说学日语的事儿吧，嗯，从零基础到 N 2需要多长时间？这玩意儿看人。呃 ，N 2是这个样子的，日语的大家什么 N 1啊、N 2啊、N 3 N 4 N 5啊，这个只是对日语的理解，他对日语的文法的能力的一个掌握，也就是说你能不能看得懂日语。哎，你对日语的这个文法啊，对日语的语法、单词的掌握量到哪个程度？这个只能证明你能看得懂日语，不代表你会说，你能你能听得懂，你会说和你会听得懂这是完全两个事儿了。阿杜这边学生，因为阿杜主要是教口语啊，阿杜这边的学生很多很多都是过 N 2和过 N 1的，他们的整个的这个口语能力怎么说呢？都赶不上日本幼儿园小朋友，很多事情表达的不明白，因为中文和日文啊。阿杜又想说一个骗局，就是说很多很多很多小红书啊、抖音呐、啊、都说：“哎呀，学日语是最简单最简单的。”我不允许你们中国人不会说日语，因为日语太简单了。这玩意儿我跟你说，纯属是放那个什么“不是，纯属是放那个“不是，为什么呢？他俩压根儿连语言逻辑都不是一个东西，好不好？啊？他们两个唯一唯一唯一相同那一点的，就是那点汉字。那点汉字里面还有巨大的不同，比如说，中国的人参，就是咱们泡酒啊那种中药材那种人参。日语的人参汉字儿一毛一样搬过去，那人家是胡萝卜，那玩意儿一样吗？怎么着？你你人家一个日本人说，我天天吃胡萝卜炒鸡蛋，啊，顶上写的人参炒鸡蛋，你就以为这家伙这么有钱，天天吃人参炒鸡蛋，这也不流鼻血吗？能一样吗？不一样。除了这个汉字这点东西以外，日文和中文没有一个东西相同。大家明白吧？他俩的语言逻辑也好，他们两个的这个底层思想啊，呃、完全不一样。包括排序，中文是什么语言？中文是语叫做语序型语言，从左到右。啊，应该是从右到左。你读的每一个字可以是用画画的方式给它画出来。哪怕这两个单词的这个位置稍微掉个个你也能够把这个句子给读出来，也能理解它的意思。但日语不是的，日语不是这种语序性语言，它是没有顺序的，你不能通过它的顺序来判断它的这个意思，明白了吧？啊，这个就是中文和日文一个很大很大很大的区别。而且中文强调的是什么？中文和日文最大区别还有一个就是，他们两个强调的东西不一样。哎，中文呢比较强调这个动作方面比较多，日文强调叙述上面比较多。比如说咱们东北人啊，不能东北人吧，就是咱们中国人、啊，经常有个口头禅，哎，王大爷又来遛弯了，遛弯是不是动作？哎，哎呀，哎，赵大爷你吃饭了吗？哎呀，这是不是动作？是不是？这是咱们中国人一个底层逻辑思想啊。但日本人不一样，日本人的底层逻辑思想，它是叙述一件事情，比如说，哎呀。哎呀，今天的天气真不错呀！天气真不错，是不是叙述某件事情啊？当然，这个也不是绝对的，但是大部分可以通用此，呃，此场景来这个进进行这个怎么说呢？这个呃，阿杜叫什么玩意儿来着？这个理论是阿杜自己这个总结的，因为阿杜一直在教口语，一直在口语。口语跟咱们日常的这些教课本啊，大家的日本语啊，什么标准日本语那玩意儿完全两个东西，完全不是一个东西啊。啊就是说，你虽然会骑自行车，哎，这自行车挺好骑的呀，那你就觉得你你会开桑塔纳了，这完全是两个东西啊！你会骑自行车和你会开桑塔纳，这是完全两件事情，虽然都叫车，是不是？啊，就大概就这种感觉。嗯，啊，阿杜，我现在大学毕业了啊，我我就想知道多少钱比较适合去留学，嗯、呃。这个投怎么说呢？初期吧，你得有个十万块人民币吧？啊，不是不是十万十万人民币吧？就是第一年你得有个十万人民币啊，然后这个还不包括你那三十万的这个留学保证金、资金证明这些东东东西，十万已经是最低标准了，不然的话你也不能天天吃豆芽啊，是吧？嗯，阿杜，我现在大学毕业了啊，这是啊啊，现在国内。把钱搞定再去留学，对，千万别去穷穷穷游、穷穷,穷,穷学的话，挺那个什么的，真的是四百万日元留学够了吧？四百万，你要你要第一年的肯定够了，第一年肯定够了。嗯，嗯，嗯，在九州的啊，前期费用十三万。带家电、网费、包水费，二十平米大概三万五，行情高低，呃，这个分地段啊，就是这个 Leo Palace 的房子呢，全部都是包电、包水、包网的。嗯，你看你租多长时间？呃，这个是三点五万的话，蛮便宜的哦，蛮便宜的啊。我知道它 Leo Palace 是什么样的， l e o Palace 里面还有家具，还有电视啊、呃。然后的话，唯一一个缺点就是房间的隔音不是太好。啊，阿杜在那儿睡的时候，早上这隔壁这个哥们儿的这个手机闹铃声，我都能听得一清二楚。这个要注意一下子啊，其他的还好。初期费用十三万里面应该包括了这个，呃，一个哎有押金嘛？你看，有的房子有，有的房子没有啊。第一个是押金的事儿，第二个是这个，啊，叫什么玩意儿来着？换钥匙的钱，换钥匙的话大概是一万多，消毒费。消毒费这玩意儿，阿多跟你说个实在的啊，消毒费要两万多呢，两万多不要给，不要不不要消毒，那玩意儿是可以自己选的，不用消毒。两万日元，两万多日元，一千多块钱，你花五你花五十块钱去买个抹布，去买点酒精消毒液，自己擦吧擦吧，它不香吗？你干嘛花一千块钱去消毒呢？人家也是走个过场，你以为人家真给你搞得那么那么那那啥吗？大家明白吧？然后他应该还有一个清扫费，这个清扫费是这样的，清扫费都是说，呃，你现在交的这个清扫费是不给退的，你走之后，这个清扫费直接用来清扫了，所以你走的时候这个房子连扫都不用扫，人家就给你清扫干净了。十三万还好吧，但稍微有一点点贵，但是，呃，看你这个每个月三万五还是蛮便宜的啊，每个月三万五还是蛮低的。嗯，谢谢谢谢谢谢梅子冻，谢谢梅子冻谢谢。嗯。好，呃，这个具体呢，房子这个东西啊，是因地制宜，每个地方的这个地点呢都是不一样的啊，所以价格也都不同。嗯，好，再插播广告啊，阿杜呢最近呢这个，呃，抖音已经开通了，里面有很多很多阿杜的独家这个报道啊，很多独家视频，阿杜的独家视频啊，所以各位可以去。这个看一看啊，然后呢，阿杜的这个小红书和这个微信公众号里面，尤其是微信公众号里面，有很多阿杜以前的复日生活，啊啊，因为阿杜库存太多了，我跟大家讲，因为喜马拉雅只是一个声音平台，但是阿杜照片啊、视频呢、啊、一堆，所以趁的这个我还没回去，赶紧都发了吧，啊，等他发完了之后吧，这个回去了之后的话，这个嗯，这个再给大家搞新的啊，所以大家可以去看一看啊啊，当然了很多实用的经验都有，比如说。阿杜、啊、买买买家电呐，各种各样的啊，可以去看一看啊。雷欧帕雷斯跟大家说一下，这个天大熊猫雷欧帕雷斯是那个 HI 的，也就是电磁炉的，他家没有那个煤气儿的啊，他家没有煤气儿的，煤气儿、啊、阿都想一想，煤气儿好像是只有烧水的啊，只有烧水，好像没有煤气儿。对他家做饭的地方是没有煤气儿的啊，啊，所以说有一个缺点是什么呢？你要是想颠勺，你要是想猛火做饭，不好意思，没有，做不了啊，这个真是做不了，呵呵呵这个也是。所以阿杜当时是自己买了个煤气灶嘛，还是买了个强火力的，那颠颠勺爆炒一下子，像那感觉嘛。日本人很少爆爆炒的。呃，给大家一个建议，就是如果在日本租房子的话，买煤气灶的话，一定要把煤气灶周围的这个墙面买一些保鲜膜啊，或者是百元店里有专门的那些东西，给它贴好。这玩意儿你把墙给熏黄了，我跟你讲，到时候它会让你换整面墙的墙纸，啊，坑你个三千人民币、五千人民币的那是很正常的。大家明白吗？就是喜欢抽烟的朋友们，千万别搁一个地儿抽，你脑袋那一块给熏黄了。我跟你讲，三千，人家不是按照你脑袋那一块来换的，人家是整个房子都换的。理解了吧？咱们中国人说，哎，那换我脑袋上这一块不就行了吗？不好使，人家全屋换，啊呵呵，所以千万别当那个冤大头啊！啊，抽烟呢，干什么玩意儿的哈，自己那个看一下。尤其是还有一个点，就是养宠物，养宠物这一点哈，一定一定要事先沟通，不能养，千万别养，临机一举报你就拜拜了，还得交罚款，这个一定要注意，嗯。哎，都这个是阿杜呀？去日本务工真的会比国内工资多很多吗？嗯，也没有多很多吧。起步一万块钱人民币左右，扣完税了之后到手八千多。啊，最开始是最低最低最低最低的。啊，千万不要看什么抖音啊，年薪两千万日元、一千万日元的，那都那都不是人。啊，那那那,那都不是人，真有真有，那都是神，那都不是人。普通老百姓的话，拿个三百万、四百万、五百万，五百万就顶天了，啊，三百万、四百万的人一大把一大把的，啊，好，这是我孩子九月要读六年级，想让他学日语，没基础，在上海读什么语言学校好点？这个阿杜还真是不是很清楚哈、啊，啊，阿杜觉得六年级学日语没有太大用。学日语的话，完全可以等到初中，呃，二三年级开始学习行了。因为阿杜的学生各种年龄层都有，最小的七岁，啊，最小的七岁，还有初中的，还有高中的，啊，还有个四岁还是五岁的，四五岁的小朋友们学日语的话，阿杜只能说是培养兴趣啊，系统的讲不了，所以最好是让他。到大概是初二、初三，啊，他的性情呢也成熟了，知道自己为什么要学日语，学日语是为了干什么？他能理解这个东西之后，他再去学。语言这个东西跟数理化不一样，数理化这个东西你当场搞明白了，你就是搞明白了，你这一辈子你都明白了。语言这个东西你现在搞明白了，不代表你明天你还记得，你后天你还记得。阿杜现在这个。这个这个玩意全忘了，我跟你讲，就是我们酒店里面的专业术语，基本已经忘了，全忘光了。那玩意当年天天用，天天天天天天在嘴边，跟那个车轱辘似的跑来跑去，跑来跑去的，一点都不带卡的。现在全给忘光了。呃、而且语言是是一个进阶性的东西，就不是说直接从零就能学到一百的，它是需要呃你在不同年龄段需要学不同的这个怎么说呢次数？比如说标准日本语。你在初一学的时候和你在大一学的时候，这两这同一本书对于你来说就是完全两本书，真的就是说，当这个年龄不同嘛，你对这个东西的理解你就不一样，所以不要太少，不要太小年纪学，没有没有太大用，除非你让孩子马上就要送送他出去，赶紧给他恶补一下。除了这个以外，你要是想让他高考啊或者干什么的，没有没有必要，嗯，没有没有太大必要，主要还是一个兴趣爱好。兴趣是最好的老师嘛？就从,从来没有人教我修车，阿杜这不说这说的话，说的从来没有人教我修车，我自己我就去买书修，你知道吗？我就自己我就去买书，这个正时点火，这个皮带，这个动轮儿啊，这个法兰珠怎么调？没事儿，我就自己去研究这个东西。这学的这玩意儿，我都我都成摩托车修理工了啊！然后汽车我，我我我也略懂一些。这个兴趣是最好的老师嘛？还是培养孩子的兴趣啊，嗯，这个那还可以。三百万日元，三百万日元的话，阿杜说实在的，三百万日元的话，在日本活的挺艰辛，挺艰辛啊，就是说还得还得买半价。三百万日元的话，你交个六分之一税出去，你到手多少钱？算一算吧，三六啊，不是啊，等会算一下啊。啊，交个五十万日元，到手二百五十万日元，到手二百五十万日元之后，刨出去那些日常开销的话，呃，加上房租的话，你能留个一百多万日元，一百多万日元一看也挺好，你不吃不喝嘛，啊、呃，三百万日元在日本的话，基本存存不起来钱的，除非是你住的那个，除非你的工种是什么呢？酒店，人家包吃包住，啊、呃，这些东西的话就，就阿杜第一年去日本的时候，在派遣公司里面的工资大概就三百多万日元。存不下来钱，存不下来钱，可能阿杜这个脚脚踹的比较狠啊啊、呃！烧九十五号汽油踹的比较狠，工资可能都都那个捐给加油站了呵呵呵。嗯，现在缺啥技术工种啊？会计，哎呀，别提会计了，会计这玩意儿，哎，对阿杜很重要的一点。这期的主题是什么？阿杜做这期节目的时候，其实是。呃，改了一下子，就是报了一个题目，就是 AI 是否会取代这个人工会计，这就是会被取代的一个工种。阿杜毫不直言的说，会计就是会被取代的一个工种啊。但是人呢，可能还不大会被取代，为什么呢？因为只要有做假账的需求存在，人就会一直存在的。因为因为这机器人做假账虽然也很好做，但是。你得他能听懂你的命令啊，但是机器人一旦会做了假账，这个人就彻底没有必要了，啊！现在还有谁天天在小本上记呀、啊？记今天花了买了什么呢？咱大家不都是让这个微信的这个统计里面一看就能看到自己的花销了吗？嗯，会计不要那个学了啊，呃、嗯，会计真的不要学了。嗯，技术工种学啥？学半导体，学物理化学啊，学学这些工科啊。呃，学编程啊、呃，编程倒是我感觉也会被 AI 代替的啊，或者是学这个，呃，怎么说呢，呃，维维护编程的编程，嗯、呃，哎呀，这啥学啥都不好学，现在反正是，啊、呃，日语也早晚会被这个，呃，怎么说呢，替代掉。但是现在有一个问题是什么？就是学一门语言，其实现在更多的是在。呃，筛选人才，筛选这个人，他有没有这个能力啊？他能不？他有没有这个能力能够？呃，就是怎么说呢？证明一个人的能力，其实就是通过学语言就能证明一个人的能力嘛？看他的记忆力啊，啊、呃，语言的学习能力啊，逻辑能力啊，语言组织能力啊，啊，这个就是一个证明能力。只要这个证明这个能力还在，啊。还需要证明这个能力的话，那日语的话，其实口语啊，各方面还是还是还是会有这个需求的。农业、木工、电工，哎，对对对，这玩意儿这玩意儿可以，哎，这玩意儿是可以的啊！你学农业这个玩意儿是真可以的，呃，因为这个东西，这个农业这个东西是怎么的呢？你就是打了第三次世界大战啊，这个电脑全都给你干没了，电都给你干没了，那你要学农业的你就厉害了，你真就厉害了啊！学木工的你也厉害了。啊，哈哈哈哈，这不管什么时代，这些都是可以的。嗯，学个基因工程啊，学个什么基因工程啊，啊、呃，都挺好的。就你要学就，就就学这些高精尖的啊，千万别去学什么会计啊、金融啊这玩意儿的。AI 啥玩意儿都能干。嗯，好，这阿杜也算是这个沾了点边儿了。嗯、呃，今天时间不早了，咱们今天就先到这里吧。咱们下个星期六啊，阿杜会继续直播的，到时候咱们再见。有阿杜再说最后一句啊，在日本留学有一些东西学了之后是救不了业的，比如说你去学美容美发，你去学美容美发的话，在日本是救不了业的啊，啊拿不到这个工作签证的啊，一定一定一定要三思。啊，你学的东西不一定能。还有什么学什么，这个叫什么玩意儿来着？啊啊什么啊？那个糕点制作啊，什么西方糕点制作啊？你这玩意儿也是给你发不了签证的啊。所以说，各位在学东西的时候，如果是有日本工作的考虑的话，一定要提前这个查好。好，啊，今天今晚上就到这里吧，啊，都有点累了也，嗯。我本科是学会计的，我想通过会计签证来日本。阿杜阿阿杜跟你说个实实话，我有个学生，他的研究生就是会计，他研究生就是会计，他咋他找他他,他,他找会计工作很难很难很难很难很难找，而且阿杜说一个特别残酷的事实，你是中国人，假如说我是。啊，我假如说我是日本人，我在日本开一家企业，我会用中国人的会计吗？请问，同理，你把这个套换换换换一下。假如说我在中国，我开个公司，有一个菲律宾人想当我的会计，你敢把会计交给他吗？阿杜，这么比喻可能不是很恰当啊，不是很恰当。我也不是说歧视菲律宾人啊，啊，或者说我找一个这个美国人来当我的会计，你放心吗？肯定不放心了，尤其是日本这么，呃，这么怎么说呢？嗯，这么内心稍微有有那么一点点狭隘的一个民族来说的话，他怎么可能放的心把你把他们家的账交给一个中国人来做呢？那请问咱们去做做会计的话，在日本怎么办呢？就只能是找这个中国人公司，找中国人的公司。阿杜一定一定一定要劝各位，你小小心一点啊，下个月工资给不给你都不知道。签证给不给你都不知道，你的养老保险给不给你交都不知道。最后你以为你在日本待了十年，你能够这个换永住的时候，一发现这公司八年都没给你交养老保险，大家理解了吧？啊，所以呀、啊，这个会计这个行业阿杜是不大推荐的啊，你最好换一个。呃，哎呦，学 IT， 学 IT， 学 IT 好拿签证啊，英语好学 IT。好拿好拿签证，而且你要是在日本读个研究生的话，你还能拿高级人才签证，啊，还能加分啊，最最短一年就能拿这个什么，嗯、啊，就能拿永住，嗯。好，这个由于时间的关系呢，今天呢先到这里了。这是最后一个什么？啊，这个啊，这个叫做。租房的页面能转换成中文选项，能能转换成中文的选项啊，可以转换成中文选项啊。它最上面有的有个这个语言选项的啊，可以选一下子，嗯、啊。但是如果能看得懂日语，最好是用日语啊。它有些功能的话，日语会比中文全很多，嗯。好，那今天就到这里啊。这个签证这一个呢，咱们下一期接着唠。这个里面的坑太多了，你要是说转 IT 的话，怎么转？这就是另外一回事儿了。以后到了 IT 之后，怎么选 IT 行业又是另外一回事儿了。这个里面这个道道，我跟你讲，啊，就是一个坑接一个坑。你以为你跳了出来，其实你就是到了另一个坑。哎呀，世间呢，问世间情为何物啊？大家多多关注阿杜吧。好，今天呢就先到这里了啊。这个希望大家多多关注阿杜的这个抖音呐、啊，这个微信公众号。今天就到这里了搜索“阿杜说日本”即可找到。拜拜。